0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich und bei mir werden Handwerksmenschen zufrieden, gesund und motiviert und die Inhaber bleiben entspannt. Die Corona-Pandemie, die verlangt uns so einiges ab. Unsere Podcast-Episoden haben in den ersten Monaten des Jahres pausiert und wir nutzen die aktuelle Situation, um darüber zu sprechen, wie Du Deinen Mitarbeitern ihre Angst nehmen kannst. Ich freue mich, dass Du heute reinschaltest in die aktuelle Podcast-Episode, mit der wir auch Deinen Betrieb zukunftsfest machen wollen. Lass uns loslegen und überlegen, wie Du cool bleiben kannst und die Stimmung in Deinem Betrieb hochhalten und Deine Schäfchen bei Laune halten kannst. Schön, dass Du da bist. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Unsere Mitarbeiter, die befinden sich genau wie wir in einer Situation, die wir alle Zeit unseres Lebens noch nicht kennengelernt haben. Wir haben Kontaktverbote, Ausgangssperren. Unsere Kinder gehen nicht in die Kindergärten, nicht in die Schulen. Wir arbeiten aus dem Homeoffice und wo immer es geht, bleiben wir zu Hause. Das gesamte gesellschaftliche Leben ist auf die Stopptaste gedrückt worden. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir in unserem Arbeitsalltag so plötzlich mal die Kurve kriegen müssen, Und auch uns im Handwerk völlig agil, völlig ungeplant auf eine neue Arbeitssituation einstellen müssen. Ja, und das macht große Herausforderungen, macht Sorgen, Ängste und Nöte bei uns allen. Da sind die Kinder, die zu Hause betreut werden dürfen, die Eltern, die nicht in den Pflegeheimen sein können, da sind die Väter, die vielleicht Tag ein, Tag aus, zur Baustelle gehen, müssten eigentlich in ihren gewöhnlichen Teams auf die Baustelle fahren. Vielleicht die Frauen, die in die Friseurstudios gehen wollen, in die sie gerade nicht gehen dürfen. Ja, das alles versuchen wir in unserem Alltag, in den 24 Stunden unseres Tages irgendwie unterzubringen. Die Bewältigung des ganz normalen Familienwahnsinns, Homeschooling, das Pflegen der Sozialkontakte Und vor allen Dingen das Nicht-Wahnsinnig-Werden unserer Persönlichkeit. Das alles macht etwas mit uns, bewegt uns, macht uns Sorgen, lässt uns traurig sein, lässt uns die Hoffnung nicht verlieren und lässt uns aber eines, völlig auf uns selbst gestellt sein. Denn niemand kann uns sagen, wie sich die Welt nach Corona dreht und wann die Welt wieder ohne Corona sein wird. Dieses Phänomen, die Pandemie, tritt auf der ganzen Welt auf. Überall auf der Welt haben Arbeitnehmer Ängste, haben Erwartungen an den Chef und an die Chefin. Ja, und die sind eigentlich streng genommen gar nicht so viel abweichend von den Erwartungen, die sie vor der Pandemie hatten. Denn am Ende des Tages können wir unsere Erwartungen in das bekannte Eisbergmodell setzen, Unsere Mitarbeiter haben an uns Erwartungen, über die sie sprechen. Wie bei einem Eisberg machen diese sichtbaren Erwartungen ein Siebtel aus. Wir sprechen darüber mit den Mitarbeitern, wie viele Urlaubstage sie haben, wie viele Überstunden sie noch haben. Vielleicht auch, wie lange diese Zeit noch ausreicht, um sie zu 100 vollen Lohns entlohnen zu können. Sofern beides aufgebraucht ist, kommt es in der Regel in vielen Betrieben zu Kurzarbeitseinsätzen. Die Erwartungen deiner Mitarbeiter müssen hier ganz klar getroffen werden. Sie brauchen einfach eindeutige Auskünfte und Informationen dazu. Hat dein Betrieb Kurzarbeit angemeldet, ja oder nein? Für welchen Teilbetrieb gilt das vielleicht? Ab wann und vor allen Dingen auch für wie lange? Deine Mitarbeiter müssen über diese sichtbaren Erwartungen sprechen und brauchen noch eine Bühne, auf der sie diese Dinge austauschen können. Und wenn du ganz proaktiv bist als Chef oder als Chefin, dann nutzt doch diese Gelegenheit und informiere deine Mitarbeiter über diese doch eigentlich banalen Dinge. Sollte es in deinem Betrieb zu Kündigungen kommen müssen, die du auf gar keinen Fall abwenden kannst dann tust du dir auch wirklich Gutes daran, mit deinen Mitarbeitern in ein Gespräch zu gehen, ihnen zu erläutern, was du alles getan hast, um diese Kündigung abzuwenden und erkläre ihnen dein Warum. Das Schlimmste für einen Mitarbeiter ist, dir als Chef oder Chefin quasi ohnmächtig ausgeliefert zu sein und dein Handeln nicht zu verstehen, vielleicht eine Kündigung per Post zu bekommen, ohne die Gelegenheit bekommen zu haben, mit dir zu sprechen. Zu den sichtbaren Erwartungen von Mitarbeitern, also über zu Zahlen, Daten, Fakten, über die du mit deinen Mitarbeitern sprechen kannst, zählen auch Regeln und neue Verhaltensweisen, die in deinem Betrieb gelten. Das ist wahrscheinlich in deinem Betrieb schon förmlich, kinderleicht eingerichtet. Ihr habt Regeln aufgestellt, wie viele Personen zur gleichen Zeit in einem Auto fahren dürfen, wie viele Personen sich in den Umkleidekabinen aufhalten dürfen oder auch in einem Lager Wenn ihr eine Stempeluhr habt, hast du vielleicht auch geregelt, wie groß der Abstand sein muss, damit gestempelt werden kann. Ja, letztlich gilt das auch für den Aufbau von Arbeitsplätzen in Lagerbereichen, in Produktionsstätten und natürlich auch im Büro. Versuch hier ganz klar zu regeln, versuch die Arbeitsplätze auseinanderzuziehen und sichtbare, abgegrenzte Bereiche zu schaffen, damit auch wirklich die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Deine Mitarbeiter brauchen also klipp und klare Regeln, wie sie sich in dieser Pandemiezeit verhalten dürfen, welche veränderten Arbeitszeiten gelten, wie natürlich auch die neue Teamzusammensetzung funktioniert und warum du ein Team vielleicht verändert oder auch verkleinert hast, welche Vorteile und auch Nachteile das für deine Mitarbeiter hat. Ganz besonders wichtig ist es auch, deine Mitarbeiter einfach zu informieren, wie sie sich verhalten sollen und dürfen, wenn sie krank sind, wenn sie Krankheitssymptome zeigen. Wie wünschst du dir das? Wie hast du dir das für deinen Betrieb vorgestellt? Ein ganz entscheidender Punkt, der auch zu den Faktoren der Regeln zählt, ist, wie regelt ihr eure Kommunikationsorte? An welchen Orten und zu welcher Zeit stimmt ihr euch über welches Medium ab? Also braucht dein Mitarbeiter klare Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, um die sichtbaren, nicht emotionalen Dinge zu besprechen. Ja, und dann gibt es aber natürlich auch Erwartungen von Mitarbeitern, die unter der Wasseroberfläche wie bei dem Eisberg angesiedelt sind. Also nicht sichtbar und für ein Schiff auf dem Wasser durchaus gefährlich. Also für dich sind die unsichtbaren Erwartungen deines Mitarbeiters durchaus gefährlich. Und das waren sie aber auch, bevor es die Pandemie gab. Jetzt haben wir nur eine ganz bedeutende Unterschiedlichkeit. Jetzt geht es darum, deinen Mitarbeitern maximale Sicherheit zu bieten, Stabilität, wie irgendwie möglich ist, zu liefern und ein kontinuierliches System an so viel an Normalität, wie auch irgendwie nur machbar ist, zu schaffen. Vor der Pandemie ging es darum, die Fachkräfte zu sichern, ging es darum, dich attraktiv als Arbeitgeber zu machen, um den War for Talents mit zu gewinnen und mitzutragen. Heute geht es um einen anderen Faktor. Heute musst du dich mit unsichtbaren Erwartungen deiner Mitarbeiter auseinandersetzen, um ihnen Stabilität zu geben. Und diese Faktoren der unsichtbaren Erwartungen, die machen... Ja, wenn du so möchtest, fünf Faktoren aus. Deine Mitarbeiter wünschen sich vor allen Dingen eine authentische Führungskraft, also einen authentischen Chef. Sie wünschen sich einen Wohlfühlarbeitsplatz. Sie wünschen sich ein Wir-Gefühl, Entwicklungsmöglichkeit und auch eine Perspektive. Fünf Möglichkeiten und über die wollen wir jetzt sprechen. Sie wünschen sich einen wohlfühl Wohlfühlarbeitsplatz. Das ist vielleicht sogar das Einfachste, was du bieten kannst, denn das wirst du höchstwahrscheinlich schon geregelt haben. Und darüber habe ich gerade schon gesprochen. Deine Mitarbeiter müssen für sich ja auch, und das werden sie auch in ihren Familien diskutieren, für sich entscheiden, inwiefern ist mein täglicher Weg zur Arbeit oder der tägliche Aufenthalt in der Arbeitsstätte Eine Gefahr für mich und inwiefern bin auch ich eine Gefahr für meine Umwelt. Und je mehr du hier klar geregelt hast und geschaffen hast an neuen Regularien, umso mehr fühlt sich der Arbeitsplatz für deinen Mitarbeiter als ein Wohlfühlarbeitsplatz, als ein sicherer Arbeitsplatz an. Da habe ich gerade schon die Punkte erwähnt, wie ist die Teamzusammensetzung, wie sind die Arbeitszeiten aufgestellt, wie ist auch der Aufbau der Arbeitsplätze neu geregelt? Wie viele Personen dürfen in Fahrzeugen unterkommen? An welchen Orten tauscht ihr euch wie aus? Wie ist das Verhalten im Krankheitsfall? Und so weiter und so fort. Die Punkte habe ich gerade alles schon formuliert. Also schaffe für deinen Mitarbeiter einen Wohlfühlarbeitsplatz. Gib deinem Mitarbeiter Sicherheit an seinem Arbeitsplatz. Dann hast du schon einen Faktor unsichtbarer Erwartungen. Abhaken können. Der nächste Punkt ist, dass dein Mitarbeiter sich natürlich Entwicklungsmöglichkeiten wünscht. Er erlebt sie quasi ohne darum betteln zu müssen oder ohne dass du ihn darum bittest, denn plötzlich ist er gefordert in neuen Teamzusammensetzungen zu arbeiten, sich auf neue Menschen einzulassen. Mit den Kunden muss dein Mitarbeiter vielleicht ganz anders umgehen, trägt eine Maske, andere Schutzkleidung, muss Abstand halten, muss also ganz andere soziale Kompetenzen an den Tag legen, soll sich gleichzeitig an Arbeitsweisen völlig neue Regeln halten, braucht mitunter digitale Kompetenzen, um sogar auch an virtuellen Konferenzen und Abstimmungsprozessen teilhaben zu können. Ja, und wenn wir da nicht das Vertrauen in die Mitarbeiter haben, täglich lernen zu dürfen und täglich aus ihrer Komfortzone herauswachsen zu können, dann werden das unsere Mitarbeiter spüren und sie werden genau an diesem Zweifel und dem Mangel an Vertrauen scheitern. Besonders auffällig ist es an der Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Das ist natürlich im klassischen Handwerk eher selten der Fall. Aber in wie auch immer gearteten Bürotätigkeiten, Vertriebstätigkeiten oder planerischen Aufgaben sind natürlich Homeoffice-Aufgaben möglich und denkbar. Und es gibt immer noch Arbeitnehmer, die nicht mit einem Homeoffice ausgestattet sind, auch trotz laufender Pandemie nicht, die auch nicht die Erlaubnis bekommen, aus dem Zuhause, aus den eigenen vier Wänden arbeiten zu können. Und hier braucht es Ganz viel Vertrauen von dir als Chef, als Chefin und vor allen Dingen auch die Erlaubnis, mal neue Wege zu gehen. Dein Mitarbeiter sehnt sich nach dieser Entwicklungsmöglichkeit und sehnt sich also danach, diese unausgesprochene, unsichtbare Erwartung leben zu dürfen. Jetzt kennst du schon zwei der unsichtbaren Erwartungen. Kommen wir zum Punkt 3. Das habe ich auch schon angesprochen, dein Team braucht weiterhin erst recht mit und unter Corona Abstimmungsprozesse. Sie müssen sich zu festgelegten Zeiten in der gleichen Weise abstimmen können. Nicht mehr am gleichen Ort, das kann virtuell erfolgen. Das heißt, dein ganzes Team kann über verschiedene Orte verstreut sein, auf der Baustelle sein, im Auto sein, sich im Büro befinden, aus dem Zuhause mitsprechen Virtuelle Technologien machen es möglich und das wirklich kinderleicht. Da gibt es alleine die Möglichkeit, über Zoom und Skype, über den WhatsApp-Messenger in Gruppen Video zu telefonieren. Ja, sogar auch Facebook bietet die Möglichkeit. Natürlich müssen wir hier immer auch die Datenschutzbedingungen einfach berücksichtigen. Möglich ist das technisch alles. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um als Team kinderleicht kollaborieren zu können, gemeinsam arbeiten zu können und mindestens Zahlen, Daten und Fakten austauschen zu können. Aber auch einfach mal zu hören, wie geht es eigentlich einander? Wie kommen wir alle in dieser völlig neuen Situation zurecht? Und welche Schwierigkeiten hat auch der Einzelne? Denn ich habe es eingangs schon mal gesagt, dass die Familien, die mit mehreren Kindern unter einem Dach wohnen, jetzt auch noch Eltern versorgen müssen, Das alles ist inzwischen unbekannt. Wir haben Systeme, die uns in unserem Arbeitsalltag Betreuung erleichtern und in Teilen auch abnehmen. Und jetzt findet das alles wieder unter unserem Dach statt. Das macht Schwierigkeiten. Und hier können wir uns austauschen. Also ganz wichtig, die Pandemie ist überhaupt gar kein Grund, nicht mehr miteinander zu kommunizieren und nicht mehr zusammenzukommen. Im Gegenteil, erst recht unter der Pandemie müssen wir uns abstimmen und noch viel mehr in den Dialog gehen, um das Wir-Gefühl und das Teamgefüge zu stärken und nicht auseinanderzubrechen. Jetzt kennst du schon drei Punkte, kommen wir zum vierten Punkt und da geht es um dich. Denn dein Mitarbeiter brauchte schon vor der Pandemie eine authentische Führungskraft, die kommunizieren kann die bindet und motiviert, die Vorbild ist, ein positives Mindset hat und menschlich ist. Ja, natürlich darfst du auch Sorge haben, zeigen, was dich bewegt, dass du Sorgen hast, aber dass du eben auch alles gibst, um deine Mitarbeiter zu halten, um Normalität zu schaffen, um deine Mitarbeiter wertzuschätzen, dass sie trotz dieser vielen Herausforderungen auch im Privatleben mit an einem Strang ziehen und Je mehr du deinen Mitarbeitern ein offenes Ohr zeigst, je mehr du offen kommunizierst, empathisch bist, fürsorglich bist, menschlich bist, umso mehr wirst du mit Mitarbeitern belohnt, die flexibel sind auf allen Ebenen. Das, was ich gerade in meinen Betrieben erlebe, ist ein Höchstmaß an Flexibilität auf Seiten der Mitarbeiter. Die sind bereit, neue Arbeitszeiten zu versuchen, neue Arbeitsorte zu probieren, möchten sich auf neue Teams einlassen, sind wirklich auf allen Ebenen bereit, um den Arbeitsplatz zu halten und mit dafür Sorge zu tragen, dass der Betrieb eine Zukunft hat. Und die hat wahrlich nicht jeder Betrieb. Also ist meine Botschaft an dich. Prüfe, wo du für dich noch viel mehr Menschlichkeit rausholen kannst, ein positives Mindset, um deine Mitarbeiter zu binden und ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen. Wenn du mit deinen Mitarbeitern kommunizierst, dann mach das nie verdeckt, sondern ganz klar sammel Informationen, gib zur gleichen Zeit an alle Mitarbeiter die gleichen Informationen in einer einfachen Sprache, damit es auch wirklich jeder versteht. Das, was du unbedingt vermeiden solltest, ist jetzt, in Schockstarre zu verfallen, ad hoc Entscheidungen zu treffen und völlig planlos aus dem Moment heraus irgendwas zu entscheiden, was dich am Ende gar nicht weiterbringt. Du bist Vorbild. Und diese Rolle hast du mit oder ohne Pandemie. Und diese Erwartung haben deine Mitarbeiter auch an dich. Aber stellen wir uns doch bloß mal die Frage, wie sollst du das denn alles meistern? Für dich bricht ja auch eine Welt zusammen. Da sind Kinder plötzlich zu Hause, Enkelkinder, vielleicht auch deine eigenen Eltern und Schwiegereltern, die du zu versorgen hast. Vielleicht ist dein Partner, deine Partnerin zu Hause, gekündigt in Kurzarbeit oder kann im Betrieb nicht mehr mitarbeiten. Auch bei dir dreht sich alles um Organisation, Logistik und vor allen Dingen um die Zahlen, weil du dafür verantwortlich bist, deine Fixkosten zu decken, deine Mitarbeiter bei Laune zu halten und ihnen immer noch eine Zukunft zu bieten. Was für eine Last. Dass du da schnell in die Schockstarre fallen kannst und kopflos wirst, ist dir gar nicht übel zu nehmen. Das ist menschlich. Aber der Inhaber, die Inhaberin, die es schaffen, dieses Kopfkino, dieses belastende Kopfkino schnell wieder abzustellen, sich auf die nächsten Herausforderungen des Alltags einzulassen, die werden es schaffen, weil sie mental stark sind. Wie kannst du das schaffen, aktive Stressprävention hier zu betreiben? Es ist so banal, mit oder ohne Krise. Du brauchst Auszeiten, genügend Schlaf, einen vernünftigen Ernährungsplan und Sozialkontakte. Natürlich gilt hier auch das Gleiche wie bei deinem Team. Die Pandemie ist überhaupt kein Grund, deine Sozialkontakte einzustellen. Auch hier gilt es, eine gute Balance aus Arbeit und Freizeit, aus Anspannung und Entspannung herzustellen. Sportliche Betätigung ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Sportvereine geschlossen sind. Nein, dein Körper braucht ein Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung, um planvoll vorgehen zu können, um Muße für kluge Entscheidungen zu haben. Das kannst du für dich tun und das kannst du auch für deine Mitarbeiter tun. Denn am Ende des Tages kannst du dein Team nur gut führen und dort abholen, wo es sorgenvoll steht, wenn es dir gut geht, Deinen Betrieb kannst du nur dann klug führen, mit schlauen und cleveren Entscheidungen in die Zukunft führen, wenn du dir aller Faktoren bewusst bist. Und das schaffst du nur, wenn du völlig klar im Kopf bist. Dafür braucht es ein Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung. Ich wünsche dir sehr, dass du, deinen Betrieb kraftvoll in die Zukunft führst und motiviert bist, aus der Krise wirklich eine Chance zu machen. Wenn du noch viel mehr wissen möchtest, was du deinen Mitarbeitern Gutes tun kannst, dann schau doch mal auf handwerksmensch.de in den Shop. Dort gibt es kostenlos zum Download die 100 Dinge, die du für deine Mitarbeiter getan haben solltest. Das gilt noch viel mehr mit Corona als ohne Corona. Und es gibt so viele Förderprogramme, für die auch wir autorisiert sind und mit denen wir in deinen Betrieben und mit deinen Mitarbeitern deine Zukunft gestalten können, Prozesse digitalisieren können, dein Personal vernünftig aufstellen können und vor allen Dingen dein ganzes Geschäftsmodell mal auf links drehen, in Frage stellen und hinterfragen, wer dein Kunde ist und was er von dir braucht. Ich freue mich sehr, wenn du aus dieser Podcast-Episode den Schwung für eine schöne Zukunft mitgenommen hast. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit, pass gut auf dich auf und denk immer dran, deine Mitarbeiter sehen dich als Anker. Alles Liebe und bis zum nächsten Podcast. Deine Maren Ulbrich